0: Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 النووية إن كدما سوك حديثي عن كدوا جدا يأتي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسنن ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام ini juga dari Umar Ibn Khattab yang dia juga dikenal dengan Umar Al-Haruq untuk beliau, kira dia kalau kita mengenai dia adalah amirul Mukminin, syahid orang yang termulia dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu radhiyallahu anhu berkata kala ketika nahu di Rasulullah ذات يوم ketika kami satu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab Jika di kali awal kali datangnya beliau ke Madinah, sebagaimana yang beliau ceritakan tentang diri beliau bahwa aku berganti-gantian dengan tetangga ku seorang Ansari untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari aku yang bertemu dengan Rasulullah dan yang dan dia turun. mengerjakan ladang atau sawahnya dan hari besoknya saya yang turun mengerjakan ladang dan dia yang mendengarkan Rasulullah SAW pada malam harinya mereka berbagi cerita jika seandainya Umar RA yang turun bersama Rasulullah SAW maka apa yang beliau dengar dari Rasulullah SAW wahyu Atau hadis, atau hukum, atau semacamnya, beliau sampaikan kepada saudaranya alaam al sahur tersebut. Di sini dapat kita pahami bagaimana hiris, bagaimana semangatnya para salafus sahala, para sahabat Rasulullah S.A.W. Ijalam untuk ilmu. Mereka tidak mengenal waktu dan tidak mengenal umur. Kalau tidak, Umar bin Khattab an telah masuk pada umur empat puluhan lebih pada masa itu. Tetapi tidak menghalanginya untuk menuntut ilmu, ilmu Allah. Bahkan dapat kita pahami bahwa setengah dari waktunya, hidupnya adalah dengan menuntut ilmu. Buktinya, satu hari dia bekerja, Dan satu hari dia menuntut ilmu Bersama Rasulullah SAW Itu yang dilakukan oleh Umar Dan kebanyakan para sahabat Rasulullah SAW Bahkan tidak jarang di kalangan para sahabat Dan juga uh, hadis yang akan kita syarah ini adalah Salah satu hadis tentang tata ramah dan adab menuntut ilmu Tentang bahwasanya para sahabat meninggalkan berhari-hari keluarganya dalam menentukan sebagaimana Abu Bakar radhiallahi an beliau hanya tinggal 7 kilo dari masjid Nabawi akan tetapi beliau bisa saja tidak pulang berhari-hari tiga hari empat hari, hari karena ingin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh itu di akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW sudah sholat subuh berjamaah Abu Bakar merasa bahwa dia sudah layak untuk pulang karena sudah lama dia meninggalkan keluarganya atau istrinya yang bernama asma. Iya eh, asma. Nah, ketika dia melihat Rasulullah sudah mulai sembuh dan sudah mulai segar. beliau menyangka bahwa bahwa beliau sudah bisa ditinggalkan dan beliau pun minta izin untuk pulang karena sudah berapa hari tidak pulang. Kenapa? Karena menelannya. Akan tetapi tidak tahu bahwasanya Abu Bakar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehadirannya di salat subuh tersebut adalah kehadiran terakhir untuk bertemu dengan para sahabat dan Salat tersebut adalah salat perpisahan bersama orang-orang yang, yang mereka cintai Yang beliau cintai Ia itu adalah sahabat Rasulullah SAW Sehingga Rasulullah SAW meninggal dunia dan Abu Bakar tidak bersama Rasulullah Sekitkan hati Abu Bakar Sebagaimana Seseorang yang mengasihi Kepada orang yang dikasihi kepada, Dimana? Bagaimana Dia tidak mendapatkan Momen yang sangat Berarti bagi dirinya Dan dia tidak berada pada sisi orang yang dikasih Banyak Di antara para sahabat Rasulullah SAW Yang jauh Lebih fokus daripada Abu Bakar Atau Umar Mereka memberikan waktunya 24 jam Untuk menentuk ilmu tidak dia berikan kepada sesuatu apapun dan dia tidak mendahulukan ilmu dari apapun seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dia yang mengatakan bahwa saya adalah bayangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada disitulah dia berada pula dan bahkan dia rela menahan lapar dan mengikat batu di perutnya demi hendak mendengar pengajian Rasulullah Rasulullah S.A.W sampai-sampai satu hari di sebuah majlis Rasulullah S.A.W sudah melihat wajah pucat dari Abu Hurairah kemudian datang salah seorang Ansar membawa e, sebuah bejana yang berisikan susu ontar dan disuruh Abu Hurairah radhiyallahu untuk memberikan kepada yang hadir, sedangkan Abu Hurairah orang yang sangat-sangat membutuhkan air kofta tersebut, air susu tersebut, diberikan, dan diberikan begitu terus dan Abu Hurairah menyangka bahwasanya dia tidak akan memperoleh air susu tersebut karena banyaknya yang hadir dan sedikitnya air susu, akan lebih dari makjizat Rasulullah saw. Abu Hurairah mendapatkan lebih dari yang lainnya. Jika seandainya yang lain hanya mendapatkan sekedarnya maka Abu Hurairah terakhir kali mendapatkan jatah dan Rasulullah menyuruh untuk meminum lagi dan meminum lagi dan meminum lagi sampai Abu Hurairah mengatakan ya Rasulullah tidak ada lagi tempat untuk air susu tersebut. Ini menunjukkan bagaimana keris, bagaimana semangatnya para sahabat Rasulullah dalam itu Dan tidak aneh kenapa Karena mereka jaya dengan ilmu, mereka istiqamah di atas agama Islam, sekalipun dihadap mereka yang mereka hadapi adalah badai dan semacamnya. Karena ini istiqamah di atas ini. Dan tidak aneh Abu Hurairah radziallahu Hanya berapa tahun bertemankan Rasulullah, beliau. adalah salah bukan saja salah satu, akan tetapi satu-satunya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Begitulah e, cara mereka dalam menuntut ilmu. Dan mereka menuntut ilmu tidak sebagaimana kita menuntut ilmu. Akan tetapi mereka menuntut ilmu mengambil semb, mengambil gaya. Mengambil perilaku yang mereka lihat dari Rasulullah SAW. Bagaimana yang disaksikan oleh kafir Quraisy? Salah seorang kafir Quraisy, bahawasannya salah seorang utusan dari kafir Quraisy tersebut mengatakan, kalau tidak salah saya sufian, saurita uh, sufian, Ibn Sakhar ayahnya Muawiyah dia berkatakan sebelum dia masuk Islam. Wallahi ma ra'aytu Ahadan Hibbu Ahadan Misla hubbu Ashabi Muhammadin Muhammad Demi Allah, saya tidak melihat Seseorang mencintai seseorang Sebagaimana para sahabat mencintai Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Nah lihat, bagaimana dia mengatakan Wallahi apa katanya Tidak mereka biarkan Air sisa wuduk Rasulullah SAW jatuh ke tanah Akan tetapi mereka berebut Mendapatkan air sisa wuduk Rasulullah SAW Dan ketika Rasulullah SAW berbicara Seakan-akan di atas kepala mereka ada sebuah burung Yang mereka enggan Untuk menggerakkan kepala mereka sehingga terbang burung tersebut Dari itu khusup Dan dari kudus mereka mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jelas ilmu yang mereka peroleh jauh lebih berbekas daripada ilmu yang diperoleh dari metode-metode pengajaran-pengajaran yang ada dengan sekarang. Mereka menuntut ilmu dan Rasulullah SAW juga sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan. yang mengusik pikiran mereka. Ya mu'ad, ya rasulullah. Ketika dia berboncengan sebuah. Ya mu'ad, ya rasulullah. Dipanggil tiga kali mu'ad. Sa ya saya dengar rasulullah. dan saya penuhi panggilan ya rasulullah. Atadzrim ma wa ma Apakah engkau tahu? Hak Allah terhadap hamba Dan apa hak hamba terhadap Allah. Tala Allahورسوله. Allah Begitu para Sahabat Rasulullah dengan Rasulullah. Sering ditanya oleh, Rasulullah. sering Rasulullah mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak ditanya oleh para Sahabat. guru dengan muslim. Apakah kalian tahu apa itu muslim? Orang yang bangkrut dijawab kepada sahabat, Ya Rasulullah. Orang yang muflis menurut kami, yaitu orang yang tidak punya harta dan tidak punya dirham. Dijak oleh Rasulullah bukan. Sehingga tanya-jawab -tanya, seperti itu, langsung lengket. Di dalam pikiran para sahabat Rasulullah. Dan bukan bukan itu saja. Masanya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya berjalan sambil berjalan sambil Rasulullah SAW mengajar satu malam mereka berkumpul ramai ramai di sebuah tempat yang di sana ada bulan purnama mereka lihat bulan purnama setiap sesuatu teringat akan ilmu itu yang penting apa kata Rasulullah sallallahu sesungguhnya kalian akan melihat rabb kalian nantinya pada hari kiamat sebagaimana kalian akan melihat bulan purnama itu la fi rujati. kalian tidak bersempit melihat. Coba bayangkan langsung para sahabat rasulullah mendapatkan pelajaran dari situ sehingga hafalan itu tidak bisa mereka lupakan. Hajiwad juga pertanyaan yang hampir hampir persis ketika rasulullah khutbah pada hari arafah dia bertanya kepada semua para sahabat yang lebih puluhan ribu orang. Sahabat Rasulullah, apa kata Rasulullah tentangnya? Apakah kalian tahu di negeri mana kita ini sekarang? Di ayat belas nampu, semua mereka tahu bahasanya mereka berada di Mekah. Apakah mereka menjawab Allah wa rasulullah? Apakah kalian tahu di bulan apa kita sekarang ini? Jadi. Uh, Tanya jawab Rasulullah untuk memperkuat Apa yang akan disampaikan nantinya Sehingga tidak bisa lain Apa kata sahabat Allah wa Rasulullah Apakah kalian tahu Pada hari apa hari ini Mereka menjawab semua Allah wa Rasulullah Apa kata Rasulullah Bukankah kita sekarang berada di, masjid, di, di tanah haram Bala ya, ya Rasulullah, benar ya Rasul. Bukankah kita berada pada bulan Zulhijjah Bala ya Rasulullah. Bukankah kita berada pada hari Arafah Bala ya Rasul. Ketahuilah, sini intinya. Ketahuilah sesungguhnya darah kalian, harta kalian, hormatan kalian haram. Sebagaimana haramnya atau uh, sebagaimana haramnya negeri ini dan sebagaimana haramnya bulannya dan sebagaimana haramnya begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana juga sikap para sahabat Rasulullah tidak mendauli Rasulullah sekalipun mereka tahu jawaban. Disebutkan oleh para ulama ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jawaban para sahabat menunjukkan bagaimana sikap seorang ilmu kepada Rasul sehingga mereka mengatakan Allah wa Rasulullah supaya agar jangan termasuk di dalam ancaman ayat ya ayuhalladina aminu la tuqaddimu bainanya jadilah ya Rasulullah hai orang-orang yang beriman jangan dahulukan pikiran kalian jawaban kalian dari perjawaban Allah dan Rasulullah itu sering Rasulullah mengatakan Allah Rasulullah sekalipun mereka tahu salah satu bentuk metode eh, belajar sahabat Rasulullah dan yang paling berharga bagi mereka Adalah datangnya orang-orang badui bertanya kepada Rasulullah s.a.w so, Saya kata sebagian sahabat, Wallahi, demi Allah Kami sangat-sangat menanti waktu-waktu datangnya orang-orang badui menanyakan tentang masalah agama kepada Rasulullah s.a.w Kenapa Karena mereka tidak sembarangan bertanya? Takut mereka masuk ke dalam ayat Ya yu'allazina manu la tas adu'an asyaih hai hey orang-orang yang beriman janganlah kalian bertanya akan sesuatu kalau seandainya Allah berikan jawaban kepada kalian maka kalian akan menyusahkan kalian maka para sahabat lebih memilih diam jika seandainya mereka uh, mempunyai hal-hal yang dikiranya nanti akan memberatkan umat-umat atau generasi-generasi setelah mereka nah diantara yang menjadi perhatian mereka adalah seorang yang akan datang di majlis yang berkumpul di sana para sahabat Rasulullah di dalamnya adalah Umar rawi kisah apa kata Umar tiba-tiba muncul di hadapan kami Rajulun. seorang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam Rambutnya. Tidak kelihatan darinya Bekas Dia bersafak Dan tidak ada diantara kami yang mengenal Jadi laki-laki ini Tidak ada yang mengenal dari penduduk Madinah Menunjukkan mesti dia orang jauh Akan tapi kalau dia orang jauh Dia tidak kelihatan dari bersafak bersih tidak ada temuan semacamnya. Hatta jalan sahlan Nabi sampai dia duduk di hadapan Rasulullah SAW, kemudian dia letakkan kedua lututnya ke lutut Rasulullah SAW, dan dia letakkan kedua telapak tangannya di atas paha. ada dua riwayat atau dua teksiran dalam hal ini yaitu dia letakkan kedua tangan, telapak tangannya di paha Rasulullah ada lagi yang meletakkan di pahanya sendiri kemudian dia baru mengatakan ya Muhammad wa'i Muhammad kabarkan saya tentang Islam ini menunjukkan adab-adab dalam menunjukkan ini. pertama Andalah seorang menuntut ilmu berpakaian bersih, rapi, karena yang dia hadapkan dan dia hadapi adalah sabda Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran. Bagi itu Imam Malik rahimahullah, ketika dia menanyakan atau ditanya tentang hadis-hadis Rasulullah SAW di tengah jalan, apa kata Imam Malik? Di tengah jalan ini engkau engkau Mengajukan bertanya tentang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi Allah Saya tidak mau menjawab. Begitu Imam Malik mengagumi mengagungkan uh, uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, makanya duduk di dekat guru yang menerangkan. berbeda dengan jauh sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mendoakan buruh kepada orang yang duduk sangat jauh bahkan dicela di dalam Islam barangsiapa yang duduk di akhir-akhir maka Allah akan mengakhirkannya dan ini fadilah terutama untuk duduk ketika bermajlis agak mendekat terus dan seterusnya. dan lihat bagaimana diberi laki-laki ini meletakkan kedua cara duduknya dia letakkan kedua e, lututnya di hadapan lutut Rasulullah untuk mengambil ini bersentuhan bahkan tangannya kedua tangannya menyentuh Fahra Rasulullah dan ini akan menambah Hai uh, pendengaran dan menambah perhatian kita bisa kau seandainya jauh maka kita akan mendatang mendatangkan sesuatu yang hal yang akan mengurangi pemahaman kita. anggap sesuatu anggap ketika seseorang berbicara tentang agama ini dia sedang berbicara dengan kita dia sedang berbicara dengan kita sebagaimana yang diang oleh Allah itu ketika ditanyakan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i, r.a. Bagaimana cintamu terhadap ilmu? Apa kata Imam Syafi'i demi Allah? Saya menginginkan mata saya, badan saya, seluruh anggota badan saya merasakan nikmat sebagaimana dirasakan nikmat saya. Saya menginginkan semua badan saya merasakan nikmat sebagaimana dirasakan oleh nikmat. Saya ini saya mendengar tentang ini. Jin juga mengatakan ya Muhammad akhbirni an al-islam wa Muhammad kabarkan saya tentang Islam. Baru. Jibril bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya hukum asal sesuatu adalah khusmuzah jika seandainya seseorang hendak belajar dengan kita maka tidak boleh kita menolaknya siapapun dia, apapun niat kita berikan kepada Allah Taala. sedangkan belajar tetap kita izinkan belajar kepada kemudian dia menanyakan tentang Islam Di disinilah kita akan membahas tentang rukun Islam dan rukun iman maka Rasulullah SAW mengatakan Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadin Rasulullah untuk zakat, Ramadan, Islam adalah engkau bersyahadat, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika Anda yang mampu. Jelas membahas rupu Islam, di dalam satu poin saja membutuhkan berapa kali pertemuan. Kan tapi bukan di sini pembahasan kita. Kemudian Jibril mengatakan sadaq. Engkau benar. Tala berkata Omar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusajikuh. Kan tapi kami merasakan aneh, merasakan keanehan. Karena dia bertanya, kemudian dia membenarkan. Mestinya ketika dia bertanya, dia mengangguk-angguk. Karena dia sebelumnya tidak paham. Dan tadi bertanya, kemudian dia mengatakan benar engkau. Ini bukan pertanyaan sembarangan. Pertanyaan orang yang sudah mengerti. Di sini juga adab bagi seorang penunjuk ilmu. Bahwa tidak boleh bertanya kepada seorang guru... untuk mengujinya. Dan ini adalah bentuk su'ul adab di dalam ilmu dan sehingga akan jauh dari keberkahan ilmu. Seseorang sengaja mendalami satu pembahasan permasalahan yang kadang-kadang adalah permasalahan yang sangat detail, furu' masalah, cabang dari cabang permasalahan, dia bahas dia kaji dan semacamnya. Kemudian dia tanya kepada salah seorang ulama atau ustaz. Hanya untuk menjatuhkan ustaz di hadapan masyarakat di hadapan jemaah. Ini kesalahan besar Akan tapi yang diajarkan oleh Jibril Bertanyanya Jibril Kepada Rasulullah Wasallam Bertanya orang yang tahu Akan tapi ini diperbolehkan Kenapa diperbolehkan? Di antara yang tidak boleh Seseorang sudah tahu Kemudian dia bertanya Bertanya Tentang permasalahan yang dia sudah tahu Kenapa Jibril diperbolehkan bertanya kepada permasalahan yang dia sudah tahu? Jawabannya adalah Karena Jibril ingin mengajarkan orang-orang yang mendengarnya Bukan untuk dirinya akan jadi untuk orang-orang yang mendengarnya Di sini boleh ilmu bahwa seseorang boleh bertanya sekalipun dia sudah tahu Akan tetapi pertanyaannya untuk memberi faedah kepada orang yang ada di sekitar. <coughs> Kese itu di dalam akhir hadis ini mengatakan: "Fainnau Jibril Ataqum Yu'Allimakum Yu'Allimukum Diinakum". Inilah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian. Agama kali, coba bagaimana Jibril bertanya, tetapi dia secara tak langsung sudah mengajarkan. Boleh, Allah Taala. Kemudian Jibril berkata lagi, Faakhirni an iman. kabarkan saya tentang masalah iman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Antu minallah wa malakatih wa kubuhi wa rusulih wal yamin akhir. wa khairihi wa Yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, buku-bukunya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Kemudian Jibril berkata, Engkau benar wahai Muhammad." Di sini terjadi pertanyaan pertama tentang Islam dan yang kedua tentang iman dan dan yang ketiga qala fa akhbirni 'anil kemudian jibril berkata kabarkan saya tentang ihsan apa yang dimaksud dengan ihsan qala an ta'budallaha kaannaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu yaraa apa kata rasulullah al ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan-akan Engkau melihatnya Jika seandainya engkau tidak bisa merasakan Engkau melihatnya Maka sesungguhnya Ya sinilah bahawannya dia Pasti melihat. Ini esan Dan di sini faedah bahwa Jibril bertanya sesuai dengan Urutan keimanan Karena urutan keimanan Seorang yang paling rendah muslim. Kemudian naik peringkatnya menjadi mu'min Setelah itu naik peringkatnya menjadi muslim. Dan muslim adalah peringkat tertinggi dari peringkat paham-paham Al Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak hanya sekedar menjalankan syariat Islam yang zahir Dan bukan hanya sekedar menyakini tentang iman, rukun iman di dalam hati, akan tetapi dia sudah sampai ke taraf bahwasanya semua gerak geriknya Allah yang mengetahui, semua gerak geriknya Allah bapa takala yang mengetahui dan dia melihat. Nah, ini yang disebut istighfar. Dan ini tingkatan uh, peribadatan uh, kaum muslimin. Ia itu ada yang disebut Muslim, ada yang disebut mukmin, ada yang disebut maksi. Seorang yang mukmin sudah pasti Muslim, akan tapi tidak seharus, tidak mesti seorang yang Muslim mukmin. Oleh itu, salah orang yang menyangka. Bahawa orang yang melakukan dosa besar dia keluar dari agama Islam, sebagaimana pemahaman Khawarij. Dan mereka berdali dengan sabda Rasulullah Sallam: لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يذني ذاني حين يذني وهو مؤمن. Sesungguhnya tidaklah seorang yang mencuri sedang mencuri dia beriman. Dan tidaklah seorang yang berzina Dan dia sejak waktu berzina dia beriman Maka mereka mengatakan Kalau dia tidak beriman berarti dia kafir. Karena lawan iman Kasir Akan tapi yang benar-benar bahwasanya waktu dia berzina dan waktu dia beriman Waktu dia mencuri tidak beriman Akan tapi dia masih Islam Sekalipun dia tidak mu'min Tapi dia jatuh kepada peringkat muslim. Belum jatuh kepada dunia di bawah muslim itu kafir atau muslim Rasulullah mengatakan La imana iman la amanakalah Tidak ada iman Bagi orang yang tidak mempunyai amanah Ketika dia tidak menunaikan amanah Dia Keluar dari kategori mu'min Akan tapi masih di dalam kategori kafir. Jadi diandainya Muslim, mu'min, muhsin, uh, bentuk lingkaran. Maka lingkaran yang terbesar adalah Muslim Islam dan lingkaran yang lebih kecil lagi iaitu Iman, iaitu mu'min dan lingkaran yang lebih kecil lagi adalah muhsin. Seorang jika seandainya uh, sudah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tingkat iaitu dia merasakan Allah Subhanahu Wa Taala melihatnya atau dia merasakan. Allah Dia Dia merasa bahwasanya dirinya sudah merasakan kehadiran Allah maka dia masuk peringkat mukmin. Adapun ketika lepas peribaratannya dari itu maka turun peringkatnya menjadi mukmin. Ketika dia tidak lagi menjalankan syarat-syarat mukmin maka turun peringkatnya menjadi muslim. Kan tapi ketika penghalang-penghalang Islam dia 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 di, di, di lakukan juga maka jatuh peringkatnya menjadi keluar dari agama Islam yaitu muslim. dan jatuh kepada kafir atau musyri <tuh> jadi sini rukun iman ada lima rukun iman ada enam dan rukun islam ada lima iman kepada Allah iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada akhirat iman kepada kazar baik dan kepada buruk. nah Kemudian Rasulullah Wasallam bertanya... Oh lapa akbirni anissa. Kemudian Jibril berkata... Maka sabarkanlah hai Muhammad... Saya tentang masalah ahli kiamat... Karena hal ini hal yang sangat penting... Yang berpengaruh... Bagi kehidupan seorang mu'mid... Karena... Manusia menghidupi uh, hidup dalam dua fase. Fase yang pertama adalah hidup yang sebentar, yang disebut hidup di dunia fana dari hidup yang sekarang. Dan yang fase yang kedua adalah hidup di sebuah kehidupan yang abadi yaitu kehidupan akhirat. Dan ini yang ditanyakan oleh Jibril Jika seandainya, jadi kejahatan atau kebaikan seseorang tergantung kepada keimanannya pada hari akhirat jika seandainya imannya tentang hari akhirat kuas, maka akan mengecil kejahatan dan akan menebal keimanan sebaliknya jika seandainya gambaran hari akhirat tidak ada pada dalam hatinya dan pemahaman tentang hari akhirat tidak dia dapatkan maka akan membesar kejahatan dan akan mengecil ketaatan kepada Allah Taala. Oleh itu ditanya Seorang mu'min Harus mempunyai pandangan yang cukup jauh ke depan yaitu hari akhir Seorang muslim membutuhkan Orang mu'min membutuhkan Orang Muslim membutuhkan Karena Kalau seandainya Tiga Ini adalah Islam, Iman Ihsan Ini adalah Motor uh, adalah kendaraan, maka motornya adalah yang memotivasi, yang akan menggerakkan dia ke depan adalah kepercayaannya tentang hari akhir. Semakin yakin dia akan ada akhir, -akhir makin semakin kuat dia akan beri. dan akan naik Islam dia menjadi menjadi naik peringkatnya menjadi iman dan iman dia akan menjadi lebih kuat. Kalau lemah, makin lemah juga akan turun-turun-turun sehingga habis imannya, bahkan bisa-bisa habis Islam. oleh itu ditanya oleh Jibril tentang hari akhir, maka kabarkan saya tentang masalahnya. Jawab oleh Rasulullah tidaklah orang yang ditanya tentang masalah ini lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya saya sebagai Rasulullah tidak akan lebih mengetahui daripada engkau wahai Jibril, engkau sebagai malaikat. Jika Rasulullah SAW tidak menjawab tentang masalah hari kiamat, kapan dia terjadi dan semacamnya, maka Rasul maka Jibril mengarahkan tentang amarah, tentang tanda-tanda hari kiamat. <tuh> kalau keakhirnya
1: amarah,
0: maka Jibril kalau tidak begitu, maka kabarkan kepada saya tentang tanda-tanda. tanda-tanda dia. -tanda Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fala an tadal al-amatu rabbaha." Dan yang faedah di dalam masalah mal nas'ul wa anha bi'alama min as ini menunjukkan bahwa makhluk tidaklah mengetahui hal yang gaib, sebagaimana yang didakwakan oleh sebagian kaum muslimin. Dan itu diajarkan oleh orang Dua makhluk yang termulia di atas permukaan mak dunia ini, yang satu penghulu para para ambiyah dan para murtadin, yaitu Muhammad, yang dan yang bertanya adalah penghulu para malaikat, yaitu Jibril. Sehingga apa yang didakwakan oleh pengikut yang mendakwakan ini mereka mereka adalah pengikut nabi Muhammad. Kemudian mereka menyatakan bahwa Rasul mengatur hal yang gaib. Adalah kedustaan terhadap Rasulullah SAW dan sudah dibantah oleh Rasulullah. Man meskulu anha di alam saya, dengan Jibril semak sama, sama. bahasanya kami tidak lebih mengetahui tentang masalah ini. Oleh itu para ulama mengatakan masalah ilmu kaidah tidaklah mengetahuinya lah manapun mukarrab wala Nabi Yunus. Tidaklah yang lebih mengetahui masalah ilmu kaidah tidak malaikat yang dekat ya Jibril dan juga tidak Nabi yang diutus ya Nabi Muhammad. lagi yang setingkat wali-wali dan para cerdik. Amr bin Ali قال ان Seorang budak sudah melahirkan majikan. Tifaskan oleh para ulama tentang sanah hadis ini. Pertama, maksudnya banyaknya anak-anak berhasrat kepada dua orang tua. Sehingga dia menjadikan orang tuanya sebagai budak, dan dia memposisikan dirinya sebagai majikan. Itu yang disebut oleh Rasulullah An Nisa'i dal Amal Surah Batin. Dan sebagian lagi para ulama-utama menafsirkan bahawa banyaknya perperangan di akhir zaman, sehingga wanita-wanita banyak yang dicawat dan dijadikan budak. kemudian budak tadi berhubungan badan dengan majikannya sehingga melahirkan majikan karena budak jika seandainya berhubungan badan dengan majikannya anaknya statusnya budak atau merdeka Mer merdeka mengikut kepada ayahnya bukan mengikut kepada ibunya akan tetapi ibunya statusnya sudah menjadi ibu leluhur yakni istilah e, fikih ummul walad ibu dari anak yang merdeka yang nanti dia merdeka dengan mati majikannya dan dia tidak boleh diperjualbelikan lagi dia tidak boleh diperjualbelikan lagi nah dengan banyaknya tersebut berarti secara tak langsung jika seandainya majikan berhubungan badan dengan budak ada tadi kemudian melahirkan majikan Maka itulah tanda-tanda hari kiamat. Antal al'amatu rabbataha, seorang budak melahirkan anak majikannya yang satunya secara langsung adalah majikannya juga. Wa antara al-khuffatal uratal 'ala ta ri'a as-sha'i yata fil dunya. Ya itu engkau melihat orang-orang yang tidak terbiasa menggunakan kasut Menggunakan paku, aurat yang yang biasanya bertelanjang badan, dada bertelanjang, uh, ia tidak biasa menggunakan pakaian, kipas kipas angin saja, malam tidur di atas di atas kayu dan semacam, suka buka baju kerana panas. al alata Taqwa. Peraih pengembala kambing saling berlomba-lomba membangun, saling berlomba-lomba membangun bangunan. Telah disebutkan oleh para ulama bahwasanya pada akhir zaman banyak orang-orang yang kaya mendadak, sehingga orang yang kemarinnya fakir tidak mengenal kekayaan, tidak mengenal. asli dan semacamnya, kaya mendadak karena menjual tanahnya, dan sebelumnya dia pengembala kambing atau sapi dan semacam tiba-tiba tahun depan dia udah haji udah beli rumah dan truk dan truknya banyak dan ini adalah satu dan bukan itu saja, mereka sudah ramai rame bersaing dengan orang Cina untuk memperbanyak bangunan mereka dan bukan hanya memperbanyak akan tapi juga mempertinggi bangunan mereka. Jadi mereka tidak pikirkan lagi satu tingkat atau pada 50 tahun yang lalu rumah yang bagus adalah rumah yang luas, kan tapi sekarang rumah yang bagus adalah rumah yang tinggi. Berapa tingkat rumahnya? 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, dan seterusnya. Di sini hadis menyebutkan ia tasawaduuna dunya. Saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. dan ini adalah e, mukjizat Rasulullah Wasallam dan e, kebenaran dari ucapan Rasulullah s.a.w bahwa hanya manusia dan orang berlomba-lomba untuk membangun, bangunan yang tinggi belum sampai 100 tahun yang lama baru-baru kemarin saja orang berlomba-lomba masih banyak perumahan kapek yang lihat, masih tidak ada yang bertingkat, rumahan hak itu semuanya luas Apalagi kalau seandainya pergi ke Jawa, kan kita lihat bangunan-bangunan Belanda yang semuanya luas-luas, tidak ada masuk dalam adil. Nah di akhir zaman seperti kita sekarang ini apa? Ya dunia. Kenapa mereka berusaha untuk meninggikan bangunan? Banyak hal halnya. Pertama tanah mahal, dan yang kedua izin mendirikan bangunan biaya besar. Kalau tidak di cap, langsung harus izin wali kota. Ah ini macamnya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jelas ini tanda-tanda bahwasanya banyak orang-orang yang takdir mendadak kaya, kemudian mereka berlomba-lomba untuk mengukuh Kemudian timbul pertanyaan, apakah setiap tanda-tanda hari kiamat adalah tanda sebuah keburukan? tidak semua. Nah, semua tanda-tanda hari kiamat terlarang ya. dalam syariat. Ada yang bisa mendatangkan satu contoh? Banyak wanita, banyak wanita wanita ya, lagi. Contoh <coughs> lain? Ada tanda hari kiamat berlomba-lomba memperindah masjid. Ya. kan tapi itu terlarang ya dan lagi yang contoh yang kedua ini salah sini dan makna yang seorang budak melahirkan majikannya, makna kedua tidak terlarang juga kecuali makna pertama yaitu apa seorang anak berhakah kepada orang tuanya terlarang kan tapi kalau yang makna yang kedua yaitu
1: apa
0: <tuh> budak banyak melahirkan Majikannya nah, tidak selarang perang tidak uh, di tangan keinginan manusia <coughs> jadi begitu Iya ya, so. ini ada, perang -perang. tidak ada lagi budak nah budak dia sama halnya dengan uh, Dia mengikut. Kalau ada jihat, mesti ada Buddha. Kalau tidak ada jihat, maka tidak ada Buddha. It's Dan di akhir zaman, hadis-hadis semutawatir menerangkan bahwasanya yang disebut maurotannya, Ada di sana perdesaan yang semuanya budak, dan mereka sudah diusahakan oleh Raja Murtanya atau Presiden Murtanya untuk memerdekakan mereka, mereka tidak mau. Dan mereka ingin menjadi budak. Dan Antum tahu tentang hadis Abu Hurairah berkeinginan bahwa demi Allah, jika seandainya bukan karena menuntut ilmu atau karena orang tua saya, maka saya ingin menjadi budak. karena pazi, pahala buddha dua kali lipat daripada pahala e, orang yang merdeka dalam suatu sisi Allah sekarang ya. yang mana sekarang tidak ya, ya, pada zaman dahulu dan zaman sekarang jika seandainya disamakan prinsip yaitu buddha hanya bisa didapat jika seandainya mereka adalah hasil tawanan perang yang dibagi oleh panglima atau pemerintahan yang sah kepada prajurit atau kepada orang yang berhak dan statusnya berubah menjadi tawanan perang menjadi budak. Ketika dia ditawan di perang dia masih menjadi tawanan perang. Tapi ketika sudah dibagi dia tidak jadi tawanan perang lagi. Artinya sudah berubah menjadi budak. dari itu zaman Rasulullah dan itu nanti di akhir zaman dan itu di tengah zaman. selagi ada itu pembagiannya maka itu muda. kan? Ya. jadi sebelum dibagi tidak disebut muda dan tidak boleh melakukan hal yang terlarang yang mana diperbolehkan ketika sudah mempunyai budak. Iya nah, di sini dalam hal ini banyak hal-hal tentang masalah tanda-tanda hari kiamat. juga membutuhkan mungkin beberapa kali pertemuan dan bukan di sini juga tempatnya akan tapi saya mengarahkan atau memberikan satu kitab yang sudah diterjemahkan dan sangat bagus yaitu kitab yang e, aslinya judulnya Asyratus karangan Buktur Yusuf Al-Wabih dan sudah diterjemahkan dengan dengan terjemahan tanda-tanda hari kia. bisa Anda baca kitab tersebut dan tersebut sangat bagus tentang masalah tanda-tanda hari kiamat. Summan palaka. Kemudian dia pun pergi. Kemudian aku tetap tinggal sebentar, summa kalali. Kemudian Rasulullah berkata kepada saya, "Ya umat, adadul imanika ait wa ayyuman? Apakah engkau tahu siapa yang bertanya?" Qultu, Allah wa rasul 'ala. fa innahu sesungguhnya dialah ibrail yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian tertib di sini Pak ada yang sangat penting bahwa mempelajari agama dialah agama bahwa rukun Islam adalah agama rukun iman adalah agama rukun ihsan dialah agama Dan juga tanda-tanda hari -tanda kiamat Dialah ada Dan agama lebih umum daripada yang lain. Atakum yuallimukum dinakum. Dia datang mengajarkan agama. Dan bahkan inilah agama. Itulah agama. Hukum Islam, hukum iman. Itulah agama. Al-Qa'ala warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dia tidak beriman, bukan menur. Ketika dia berzina tersebut, bagaimana dalam hadis, imannya keluar dari badannya dan imannya tersebut bagaikan payung di atas kepalanya. Jika seandainya dia kembali bertawaf, maka masuk kembali iman yang ke dalam hatinya Hadis saya, hmm. Allah. Ya. Ada tanda hari kiamat atau kiamat? Subuh dengan buka kan kiamat kecil. Hari kiamat. Sebagian para ulama membagi dengan dua. Pertama, kiamat kecil dan yang kedua, kiamat besar. Dan juga ada hadis tentang masalah itu. Eh, barang siapa yang meninggal, maka dialah telah bangkit kiamat baginya itu kiamat individu dan berarti sudah berakhir dia untuk hidup di akhir kehidupan itu yang disebut kiamat suhur nah, kiamat suhur yang dimaksud adalah kiamat yang ada di dalam lafaz Al-Quran dan hadis yaitu kiamat yang dimulai dengan trompet yang ditiup oleh israfil dan benar, pembagian tersebut benar dan ada afarna Dan dalilnya dari hadis, Allah taala. Sebagaimana tanda-tanda hari jumat juga ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Ya, Allah taala. Pengamalan ini kan nggak jelas, tapi kalau yang ini kayak sholat, jalan haji dan terus, kan terus yang selanjutnya rukun iman. Nah rukun iman itu kalau kita lihat itu semuanya perkara yang baik gitu. kecuali yang ketiga itu percaya kepada kitab-kitab Allah gitu ya. itu kan itu kan? namanya di sini itu bagaimana gitu iya yang pertama tentang masalah hukum islam bahwa di sana di sana mengucapkan antas hada an la ilaha illallah yaitu umkoh bersaksi setiap hati engkau bersaksi, mata engkau bersaksi, badan engkau bersaksi, telinga engkau bersaksi, seluruh anggota engkau bersaksi, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu Kan rukun Islam yang pertama ini adalah rukun Islam yang terberat dari yang yang yang, yang lainnya, karena rukun Islam ya, yang pertama ini bagaimana rukun-rukun yang lain membutuhkan tiga amal karena amal perbuatan tersebut menuntut tiga hal pertama hati yang kedua lisan yang ketiga perbuatan syahadat syahadat yang pertama sangat menuntut lebih banyak tiga hal terutama amal syahadat la ilaha illallah tidak hanya menuntut hati meyakini bahwa tidak ada ilah akan tetapi lebih banyak menuntut amal bahkan yang dia tuntut setiap detik berbeda dengan salat ya dia tuntut hanya waktu-waktu tertentu saja dalam waktu 24 jam berbeda dengan haji yang dituntut hanya sekali dalam seumur hidup berbeda dengan puasa yang dituntut sekali dalam dalam setahun sebulan dalam setahun Kan tapi syahadat Menuntut seseorang untuk berbuat Sesuai dengan konsekuensi syahadatnya Yaitu untuk setiap detiknya Harus dia persembahkan peribadatannya kepada Allah Dan itulah sebesar-besar amal Sehingga tidak aneh Jika seandainya Yang lima ini Syahadat La ilaha Adalah adalah mempunyai e, prioritas Dan yang tidak ada bandingan Dengan amal yang lain Kita tahu hadis kita yang tertuliskan satu kertas yang bertuliskan la ilaha illallah bisa mengalahkan seluruh dosa yang sampai-sampai men tinggi ke langit seberat bumi dikalahkan dengan hanya se kertas yang tertuliskan al kenapa bisa dikalahkan karena laki-laki tersebut mengucapkan la ilaha illallah dengan hati dengan lisan dan dengan perbuatannya jadi tidak pernah bahwasanya syahadat dituntut hanya sebatas hati. Tidak. Dan, tapi sebenarnya lebih banyak dituntut masalah perbuatan. Sebagaimana salat juga dituntut tiga hal. Orang yang salat hanya perbuatan saja tidak diterima salatnya. Orang yang salat berbicara saja tapi tidak berpuas tidak rukuk, tidak sujud dan juga tidak dengan hati, juga tidak diterima salatnya. Jadi dia uzur. Dan orang yang shalat dengan hati saja adalah saya cukup dengan ingat aja lah. Tapi dia tidak berbuat, tidak 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 terima. Sebagaimana yang pertama asyhad. Orang yang hanya beriman La ilaha illallah saja dalam hati, tapi dia tidak melaksanakan dan tidak tidak cukup iman, tidak cukup untuk dia memasukkan Islam. Nah pertanyaan kenapa tidak memasukkan asyhad ini ke dalam rukun iman, rukun, ya, rukun Islam eh, iman? Ya kan, gitu. karena dia bagian akidah. kenapa? Karena, karena la ilaha illallah adalah syarat mutlak untuk masuk Islam sehingga dimasukkan dia kepada rukun, rukun Islam karena dengan tidak adanya syahadat maka tidak bisa seorang masuk Islam kalau seandainya ada lain yang lain yang akan masuk, maka akan masuk kan, tapi tidak, karena syarat mutlak itu harus bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak di sama hanya dengan haji membutuhkan tiga perbuatan Kalau itu apa namanya? para ulama kita mengatakan bahwasanya iman adalah tasdiq bil qalbi wa 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 ikrarul iqrar bil qalbi wa oh eh namanya? tasdiq bil qalbi dan itu mempercayai dalam hati dan mengakui dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan semua amal ibadah. Puasa juga begitu. Nah, akan tetapi dari lima yang lima ini yang terkuat adalah Jadi tidak benar bahwa la ilaha illallah hanya cukup di dalam hati saja. Tidak. Pembahasan kita dalam masalah ini Mungkin juga masalah Taufiq Lebih besar daripada pembahasan yang singkat ini Tentang perkenaan yang kedua Tentang masalah Hal-hal yang gaya e, Bahawa semuanya Adalah gaya kecuali kita Dan kita pun Sebagian besarnya ada juga gaya Menunjukkan bahawa Uh, amalan hati lebih dituntut oleh Islam daripada amalan perbuatan jawabannya kebaikan yang sangat besar sekali kesalahan yang banyak terjadi pada firqah-firqah banyak firqah-firqah yang mendahulukan amalan perbuatan daripada amalan hati anda tahu bagaimana cara kita untuk hati kita bisa beramal satu-satunya jalan yang menuntut ilmu tidak lain dari tidak. iman itu itu satu-satunya jalan yang harus menuntut ilmu bagaimana kita akan memahami bahwasanya Allah dialah yang harus kita imankan malaikat, rasul, kitab hari akhirat, kalau seandainya kita tidak menuntut ilmu Allah tidak membenarkan seseorang mengaku dia beriman akan tetapi dia tidak menunjuki. Perbuatannya hanya mencerminkan perbuatan dua. Oleh itu qalatil walakin astam. iman fi Apa kata Allah Subhanahu wa taala? a'rab orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Apa kata Allah? Tidak. katakanlah sesungguhnya kalian belum beriman kan tapi katakanlah kalian baru Islam karena iman belum masuk dalam hati kalian maksudnya iman di sini karena ilmu tentang keimanan belum masuk dalam hati kalian no nah, salah besar. sebagian kelompok memulai dakwahnya dengan perbuatan kosong bukankah tauhid adalah perbuatan hati tazkiyatun nufus <tuk> ya kan mengajarkan kepada mereka kita dan mensucikan mereka Itu disebutkan oleh Syekh al mengajarkan kepada mereka yang terbiah mereka terbiah keimanan yaitu menanamkan -men 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 keimanan di dalam hati mereka <tuk> membersihkan ilmu-ilmu yang akan diajarkan kepada mereka itu yang disebut oleh ulama kita wa kita jernihkan kita bersihkan ilmu yang sudah dikotori oleh tangan-tangan jahil kemudian terdidik, jadi tugas para niat dan para muslim sebelumnya ini yang Dan yang kedua, sesungguhnya Islam nyaris mempunyai dominannya adalah ilmu, ilmu tentang yakin tentang ilmu yang lain. Dan itu tidak bisa kecuali ketika seseorang sudah sampai tarafnya di dalam menuntut ilmu sampai taraf keyakinan. Ini semua semakin lemah seseorang di dalam keyakinan iman, maka semakin mudah dia jatuh ke dalam maksudnya. Kan tetapi semakin tebal keyakinan tentang iman, akan semakin kuat keyamanannya. Jadi di sini pentingnya iman. Itu semuanya adalah anak kluh. Perbuatan hati Masalah iman yang empat itu itu lima itu semuanya perbuatan hati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ala Wa Ketahuilah sesungguhnya di dalam jiwa badan itu di dalam jiwa yang yang kelihatan itu ada sebuah hati. Nah, ini yang dia akan di dibersihkan oleh insan. Kalau takandainya baik, baiklah hati Semua pada mereka. Kalau takandainya buruk, buruk. Nah, pemuda-pemuda sudah, generasi-generasi Islam tidak dididik hati mereka sesuai dengan didikan Islam yang enak. Tidak diterbiah dengan terbiah rupanya. Sebagaimana yang diinginkan oleh Islam. Salah di dalam ini. Kita memulai terbiah dengan memberikan uh, emosi. kepada generasi bagaimana akan tumbuh emosi yang diberi baik emosi itu emosi emosi e, sentimen agama sehingga melahirkan giat dan semacamnya atau emosi yang membuat kita cengeng kan tapi emosi tersebut tidak dilandaskan dengan ilmu beda antara emosi dengan 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 ilmu beda emosi dengan emosi dalam Islam berpengaruh tidak tidak di samping seseorang ketika gitu, mendengar tentang masalah hati terkena tertentu dimenangnya dia itu emosi terjadi kan, belum tentu ilmu seseorang ketika mendengar ceramah berapi-api dan dia marah kepada orang-orang fasik itu emosi tetapi kan, tidak tentu yang dituntut oleh Islam emosi yang landaskan dengan ilmu baru dia berjalan emosi menggerakkan dan ilmu mengarahkan kan tapi kalau emosi saja jadi kan Ribuan orang mendengar ceramah yang luar biasa menangis ya, kan tapi karena emosi saja waktu itu saja dia menangis. Ketika keluar tidak ada lagi yang akan mengikatnya karena menangis. Kalau tidak ingin menangis ilmu. ilmu yang akan mengikatnya. Oleh itu kita katakan apa yang disampaikan oleh sebagian para dai itu benar, membangunkan, akan tapi tidak membuat kandas. Dia bisa membangunkan. Ma, uh, dari tidur, K dari, dari ketiduran yang dilakukan oleh kaum muslimin atau yang terjadi pada kaum muslimin, bisa mengganggu mereka, menyadarkan mereka benar. Akan tetapi sekejap setelah itu mereka akan tidur lagi. Tidak ada manfaatnya jika andainya tidak ditebang dengan itu. Nah, akhirnya nasib wajah mana tidak? Dia berbarat emosi, nah, musuh. Nah, ini yang sehingga uh, bangunan mereka kokoh. bunyian maksud bangunan yang kokoh Allah Taala, rasa cukup di sini dulu pengajian kita, <tuh> saya tidak ingin berlama-lama. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.